0: I C， 我是 K T。你现在收听的是 I C K T
1: 。细股为什么 ？Hello， 大家好，我是 K T。
0: 大家好，我是 IC，
1: 欢迎收听《硅谷为什么》。上一期我们邀请到来宾简立峰博士，分享了很多 Google 文化以及台湾软体人才的培育哦。那这一集呢，我们继续跟立峰老师来聊聊台湾新创独角兽的国际发展，那还有呢，台湾在高科技软硬体整合的优势以及未来。让我们欢迎简立峰博士
2: 。h i k a t i e 好 ，IC 好，大家好。
1: 哎，所以地方老师，你怎么来看就是台湾的人才哦？呃，目前现在，嗯，这个 COVID nineteen， 然后再加上这个台湾的晶片，现在位置是全世界。就是著名的那呃，台湾的人才其实，在这一两年受到非常大的重视哦。您怎么看？说台湾的人才跟国际上怎么接轨？那还有就是台湾的新创哈，还有独角兽，在这一两年，其实整个标准呃，我我觉得跟上国际的速度也变得很快了。好，那是不是也可以请您来跟我们分享一下
2: ？对，这其实是一个很大的题目，而且是一个很好的题目，嗯、因为。呃，台湾经过一个转折，哈、啊，过去二十年、啊、几乎没有成功的新创的上市公司在台湾。现在一千七百多家上市贵公司，全部是二十年前，几乎是二十年前创的。那你可以讲说台，台湾有一有一个世代，呃、啊，不知道怎么样做一个成功的企业啊。那差不多就是呃，这二十年的数位新创。可是最近最近开始呃，比如说九一 App 在台湾上市成功呃，这个 A P r 我我有参与的当独立董事的 A P r 在日本上市成功，他们有两个已经算正式的独角兽了嘛啊。那最近新创募资状况也很好，嗯、而且大部分的方的经验，包括 I C 啊、Kitty， 你们都创业过，而且现在也累积非常多的经验跟能力。我在看待，就是说，台湾的年轻世代啊，在网络之后的年轻世代非常优秀，可是为什么企业没有成功？那为什么老一辈的时代里头呢，做什么都成功？<笑>那是什么
1: 原因？呃，
2: 时代，你知道有一个时间叫天时地利人和，缺一不可、嗯。那么当年去做电子业的很少人失败啊，因为那就是一个。爆发的年代嘛，哈、嗯啊，
1: 对，那
2: 当当那个天时过去之后，台湾沉潜了快二十年，原因就是数位经济非常不适合台湾。它的原因就是赢者通吃，赢家只有美国跟中国，嗯、连日本、德国都没输都输了。嗯，对，對對网络前三十大公司几乎没有中国、美国以外的公司。对。所以台湾选了一个自己不合适的，因为我们讲中文又不去中国大陆，那么我们做的网络就更小了，那我们的数位经济就更困难。Mm -hmm. 可是即便是这么困难呢，呢开始慢慢有很多新创啊、呃、往外走
1: ，那慢慢
2: 有能力往外。Mm -hmm. 你知道这个能力往外是多么困难，因为台湾本身没有服务业的基础。之后，呃，我们又以中文为基础，所以你的英文国际化服务业每一样都要突破之后才能出海。可是现在出海是一个一个，好像飞机场在排队喽。那就代表说这个历练有成功，那么有一个世代已经慢慢走出路来了，就是你们这几位的斜杠人生。<笑><笑>斜杠它就是出海很重要的地方，因为要面向服务业，要了解人家的文化，了解人家市场啊，慢慢慢慢这些元素都有了。可是有趣的地方是，呃，船产有回来的啊，船产回来要来帮忙了啊？为什么？因为呃，第一个他们遇到中美贸易大战啊，另外一个遇到数位转型啊，因为包括 COVID-19， 另外一个叫做世代交棒。呵呵<笑>所以，我最近发现说，这个大企业家有的是钱啊，想要投资，那年轻人刚好有需要，所以我觉得现在可能是在最好的时候了
1: 。一个很好的 connection 的时机 timing、嗯、天时地利人和。
2: 对，唯一就是题目要找对、嗯
1: 。对，而且我觉得台湾在过去对于自己有、哦、可能在国际市场的信心，其实有点没有那么足。可是经历了这次这个 COVID 19， n e t 让大家看到说台湾的位置、哦、包括在防疫的成绩，以及就是说整个全球的晶片供应链，台湾的这个科技业有目共睹，也让台湾人是不是产生了更多的信心？我觉得
2: 台湾过去台湾人在过去一年半的时间里头，可能是史上信心增加最快的、嗯
1: 对我都还记
2: 得，当时好多 Google 同事，呃，在我们小应总统选举的时候赶回台湾，啊，他们就说好危险，好危险，好危险。我说我我了解，应该不是这样，你们多虑了哈。可是呢，呃，那个时候发现，你知道吗？如果台湾的选举照上一次的选举的时间点的话，那台湾可能就完蛋喽，因为这个这个。呃，武汉产生的肺炎呢，是在二月进到台湾，对、嗯、不对？对、呃、啊，那选举，再选举，哦、对，<笑>是，真的真的是一个，我觉得<笑>
0: 对啊，对,啊,對啊,啊，就是一个非常凑巧，就是刚才讲的这个，到天佑台湾，对，时间你有没有注意到
2: 那个天佑台湾就佑到现在？好。<笑>呃、真对我们突然回首，发现台积电那么重要我们突然发回首花花生，我们的医生那么优秀我们,<笑>我们的我们医生，全世界这个医生比最高的,收,的收入啊，<笑>来成为，而且好多医生都跑去做工位啊，这更不简单<笑>哈。对啊，那那台湾的 health care 也是世界第一第二的哈、嗯。那这两个加在一起，让台湾的自信心变得很强嘛哈。
1: 对，这个就是我自己很不
2: 容易的地方。我
1: 自己,我自己觉得，是我在美国其实生活蛮久。在过去，我就说我是台湾人，很多人都说哦你是泰国人哦，<笑>我就说台湾是谁啊，在哪里？可是我像最近哦，比如说我要去买车，那个买车的时候，说你是台湾人，我知道台湾 Number One， 都说你的晶片，因<笑>为有台积电
0: 。<笑>
1: <笑>然后你走去哪，每个人都说。台湾的科技业超强，没
2: 有，我们我们要拜 IC 之使，<笑>我们的<笑>主持人
1: 。<笑>真的 ，IC
0: 现在全世界都缺对<笑>对对
1: ，IC 对最重
2: 要了
1: 。那<笑>我我觉得其实啊，就是台湾的新创，它在这个浪潮之下，我觉得就像刚刚立峰老师说到，在资金面上面，其实有更多的信心，因为你国际端其实就看到了，可能台可能台湾的团队，还有台湾跟世界接轨的能力，还有就是软硬整合，其实也是台湾的一个强项咯。
2: 呃，理论上软硬整合是一个长项、嗯，但是台湾新时代跟旧世代的选择的软的部分不太一样哈、嗯哦呃。其实最好的软硬整合是联发科啊、嗯，因为 IC 设计其实软体比较多啊、嗯，硬件比较少，所以其实呃联发科常常讲说他们的软体工程师既优秀人数又多啊，是比他硬体人数多的、嗯呃。对。那所以，其实你如果用台湾的产业布局来看的话，台湾有一层就是半导体层，有一层就是我们讲说 IC 设计层，还有一层呢就是电子,、嗯电子呃、EMS 就生产制造，啊、嗯，之、嗯嗯嗯、后才到做直通讯的品牌。那这三层我们各有一个，全世界几乎是第一的，就是台积电、联发科、嗯、红海。对所以台湾有世界不败的三个 layer。嗯嗯、但台湾自己可能没有那么清楚其实有这不败这三个 e r 呢，不管它是 PC 产业、手机产业、卫星产业、嗯、AI 产业，它永远需要、嗯啊、但是台湾的软体应该摆在哪里呢？我们居然摆到微笑曲线的另外一端去了啊，就是做数字经济嘛，嗯、做内容产业啦、嗯，做数字服务业，嗯、这所谓的微笑曲线的两端嘛哈、啊。那这好像偏了一点点、啊如果可以，如果这是一个呃嘴巴笑笑的嘴巴哈，它应该在中间一点点，不是到另外一边那么极端去了哈。嗯。那我觉得中摆会摆回来，我们是先摆到一个极端，学坏了服务业哈，希望能够再拉回来一点点，找到台湾的强项啊，比如说智慧医疗搞不好事啊，因为智慧医疗有服务啊，有硬体科技在里头啊、嗯。那如果可以加软体、嗯，那可能是台湾。的强项，物联网也可能是哈、嗯，那个、嗯呃、我们的研华工业电脑哈，现在世界抢的哈。对、呃。事实上，呃、我们从传统的电脑变工业电脑，以后会变物联网电脑。
0: 对。所以
2: 台湾可以发展方向很多，嗯、那就是、呃、新时代跟上一个世代之间能够寻找一个交集点。这个交集点就是题目要对，那大家比较能够把资源摆在一起
0: 。我这边其实。因为我跟那个 Google 几个好朋友哈、嗯，有一个是以前 Nest 哈，然后后来进入 Google 变成硬体工程师的一个好朋友哈，那他也跟我说过 ，Google 传统上是一个软体公司，软体公司这个在这个二十年来其实是一个比较 generalist， 就是通才，因为你要学的语言，然后你做的专题可能就是比较跨领域或是可能会变动。可是硬体就像刚刚一开始啊，立峰说过，它是一个比较一个位置，然后一个很深的哈、啊。那这个对于呃 Google 的文化或在台湾雇用硬体工程师跟硬体。的工作团队和软传统的 Google 软体文化会不会有一些不同的冲突，或者你怎么看待这件事情？有趣的话题的话，在台湾，
2: 你<笑>你可能有提到等于说 HTC 的结合了哈团队之类的，对，我觉得这我充满期待、嗯。原因就是说，呃， Google 台湾原来的软体文化是一个美式文化，它未必是生根台湾，它是把台湾人变成美式文化。嗯，那 HTC 团队是一个台湾文化，嗯、可是如果今天 HTC 团队、嗯，它更能代表台湾，因为它代表台湾的硬体产业、的软体产业、软硬整合，还有品牌都做过。如果这一群 Google 新的同事能够跟 Google 的软体文化做一次融合，嗯、那创造一个更符合台湾产业调整方向的那一个文化、嗯、啊，那么可能非常重要。所以我其实是晚了一年退休。我本来是在那之前就要退了、哦，但是我觉得我有个工作就是一个文化的协助，嗯、所以前面那个、嗯嗯、呃 HTC 整合那一年花很多时间在做文化上的融合，这不叫做、嗯、呃复制，不需要，因为 HTC 有 HTC 文化，嗯、可是有一些平等的概念、嗯、哈，我们对于工程师的 proactive，、嗯、希望他们能够自主、嗯、啊创造。这个部分就去强化它、嗯，我觉得我现在听到是，呃，一定有一个摩擦过程的哈，那个摩擦力还是有有一点的，可是感觉上已经往前启动很多很多了。那如果最后都可以融合的更好的话、嗯，我觉得未来台湾的硬体产业说不定都可以参考，哎，所以我常常反而觉得说、嗯，这个融合可能是对台湾反而是最重要，不是谁对谁错。就是他能不能共同创造出一个更有价值的一个新的文化，嗯
1: 讲到
0: 这个这个硬体软体的文化，那其实我跟 Kitty 的观察，像我想立峰应该很深的观察，就是那戏骨有一个这个过去的比较早一代的台湾人，然后到近年也包括像 Google 台湾的人才的流动，有些从台湾再到美国来，或是直接来美国就业哈，那或是因为这个推荐来这边留学。<笑>可是我这个世代就是大概六年级中段哈，到七年级出头。很多因为台湾科技业在九零到两千年的发达，所以都在台
2: 湾哦。就留在台湾。你对于这样
0: 的一个一个断层有没有什么一个观察？然后或是觉得，诶，因为 Google 在台湾，或是这些年你刚才提到前面你自己的给自己的期许，你觉得这件事情有没有一些松动和改变？然后有没有一些有趣的可能性会发生
2: ？我觉得其实已经在网络带动了全球化嘛。那么全球化，尤其软体科技，没有国界。嗯、所以，特别是软体科技的年轻的台湾的学生就很很想、很憧憬戏骨嘛，哈。所以新一批来台、呃来戏骨的好多好多台湾年轻一代已经慢慢又过了、嗯嗯、新一代开始来了，嗯，对。那么中间这个断层，这个也是在任何国家的发展是合理的，因为当你自己的经济起飞之后、嗯，有一些人才就慢慢不出来了。可是当年我们犯了一个比较大的错误，就是我们把高教的发展跟经济的发展，它同时摆在一起绑得很紧，但并没绑、嗯、得很紧。那并但我们的高教却跟我们的经济脱钩
0: ，因为我们
2: 国高教选的题目是美国的题目，我们的经济走自己的制造业的路，所以我们的高等教育里头的研发议题跟产业没有关联性，嗯嗯嗯、是很可惜，很可惜。
0: 哎，真的，对这个很明显对。
2: 对，但是因为对这些教授跟学生，他必须要用美国的方向才能出 paper、啊。哎、嗯啊<笑>，那这是一个太可惜的落差哈、嗯嗯，就造成说我们产学没有结合起来。嗯嗯、哦，学用落差也是这么来的之一，哦、对对对
1: 啊、呃，的
2: 确，对，最主要就是因为呃，设计目标不同啦。
1: <笑>另外
2: <笑> <KPI> <笑>另外一个部分就是，呃，因为广设大学，所以教授都要升等，所以希望学生好的学生留在台湾。所以国家没有注意到，居然就把留学考停掉了。嗯、其实国家反而是要注意到，要维持一定的精英出国。嗯
1: 嗯哼,哼,哼，他就锻炼了。<笑>这个真的很重要、欸、因为嗯，像三星啊，他们其实每年真的就是送非常多人，不管是学生的 sponsor 或者是说他们自己本身的在职员工送到美国这边来，我觉得都是增加他们企业对于国际市场的掌握度。然后，所以呃，比如说很多人他到三星总部，他很。他很 surprise， 就是说他们都是讲英文，他们对于国际化的程度非常高，也很多在美国的优秀人才回到韩国，然后去帮助他们的产业发展。所以我觉得，其实，在台湾未来有没有可能，呃，比如说走向这样子的一个方式？台湾
2: 呃、嗯，跳过这个模式了，已经有。爸爸妈妈来解决问题了<笑>，<笑>因为呃，<笑>我这个年级的五年级生哦，是台湾教育呃最普及的精英制啊、嗯。我们当年只要念大学，我上过 PR 都是九八以上的哈、啊
0: 。对
2: ，因为大学生一定，所以虽然我当年是念私立大学，我的 PR 应该也是九九的。<笑>对，那时候
0: 录取率很低的、嗯，
2: 非常低，因为全部只四十二万人，只有两万人念大学、啊对对，那那那台大才收不到几百人的时代，呃嗯、所以这五六年级生、嗯、他们的小孩就是现在八年级生嘛，哈、嗯嗯，那他们就是全力栽培，所以台湾是透过家长栽培又有一批来吸骨了
1: ，吸骨的地量
2: 。对，但是呃这也是好事的，为什么？因为我们的公立教育啊、呃嗯呃，把好的学生去念公立大学、私立大学变成是。把天花板卡在那里，让私立大学不能投太多钱进去，因为怕学费变贵、嗯，使得变成说我们算是呃有钱人念公立，穷人念私立。那这个结构改不了了，那我们只好让更有钱人把孩子送到国外念书，嗯、<笑>在帮国家栽培人才。那么目前看着这个趋势也非常稳定，所以台湾现在跟美国这个落差又补起来了。
1: 有不止就是爸爸妈妈。爸爸妈妈。但是如果国家或者是企业界，嗯、如果之后可以，呃，其
2: 实应该要当年只在台湾最好的年代里头，有时代基金会，他捐助非常多钱给 MIT 跟 Stanford， 所以呃，<笑>在那一段时间有拿到 admission 的人，可能要感谢他们，因为我曾经 review 过一个 program， 台大资工有一年拿到八个 admission， 那我不要讲是谁。Wow 因为我们捐了钱，他<笑>一生可能都不知
1: 道<笑>。
2: <笑>嗯，对、欸，这
1: 个真的也是一个方式啊，就是把自己的子弟兵，然后送到美国优秀学府，然后、就是、我,我想我就有个人送
0: 来對，对啊，其实科技部这十年也送了蛮多人，但是是比较是博士后或者是医生，那我觉得是。就整体来说，就其实力峰有说过嘛，这个三星有二十万人，对不对？是讲讲英文的，是不是？好像是比
1: 对
2: 他不是韩国人，对，嗯，对啊，嗯、那我那我、这个、他才能够做到全球服务业嘛，嗯、哈，
1: 对
2: 。那如果我们做制造业、嗯，只要 PM 跟老板讲英文就好了嘛，哈 ，Project Manager、嗯、讲英文，工程师讲中文就可以了。可是你做服务业，是连柜台接电话，每一个英文都要很好、嗯哼哼哼，所以语言是限制我们的发展，没,错没有错。
1: 对，然后还有就是，呃，稍早跟您聊到，就是说台湾的这个全球供应链嘛。你说在这一次这个台积电哦，就是投资美国的这个版图扩张哦，你觉得说会对于台湾未来会有一个什么样的显著发展
2: 呢？呃，有几个很重大的协助发展，嗯、比如说这一次的疫苗哈，这种公司协力的概念是台湾第一次突破哈。那呃也带我也把我们的企业带向一个正向发展哈啊协助公益哈、啊、呃这件事情以后台湾可以做的就蛮多空间的，因为呃在大部分国家里头企业的力量其实非常强大，那台湾政府的力量会被受限，因为有政治因素在里头，企业就大型企业国际化很重要。那台积电现在这么重要，亚洲目前市值最高的公司，那这个是台湾难的一个契机啊、哦！刚好半导体是百业的基础嘛，所以台湾的人才，呃，台湾能见度增加了，台湾的影响力增加了，另外一个台湾政治上透过台积电的谈判筹码也增加了。可是台积电自己在这种地缘政治，张张张忠谋先生讲的，它是高度的复杂。我期待台积电能克服困难、嗯呃，因为政治的越多的干预跟介入，会让企业变得很艰难。但企业不在政治里头能够生存下来、嗯，企业不会成长。嗯、<笑>但我可以认为说，台湾因为台积电可以把台湾的半导体供应链国际化跟全球化。会间接造成台湾很多科技业的全球化。嗯
1: ，所以是变成我们的人才走到国外，还是说会更多的人才？我更期待是国
2: 际人才在海外加入台呃台湾的公司，或者来到台湾。嗯。因为这一条路是过去台湾以前没打通的。嗯、当我们少子化、嗯，我们生不出来了嘛、嗯
1: <笑>，那
2: 只能靠别人哦。那靠别人的话，要靠最强的团队去全世界连接。那台积电现在正在做这样的事情，而且不是台积电，是,是台湾的半导体供应链。另外，台湾的硬体供应链现在已经扩散到东南亚去了，嗯、也在做全球的连接。哎，对。
1: 是，那我们刚刚也有讲到，就是独角兽哦。所以立鹏老师，你怎么看独角兽呢？你我们刚刚讲到资金哦，他们其实现在拿到国外资金，相比啊、呃，就是更容易了。那包括就是台湾的独角兽，它在国际人才的运用上面，未来你觉得台湾有什么优势，或者是有什么可能隐潜在的 risk 呢？好
2: ，独角兽的概念是这样，它往往是来自大市场、新议题嗯嗯、新题目嘛，哈。哦那台湾不能寄望说有太多的独独角兽。第一个，我呃很多题目台湾不是一个发动的地点；第二个是说，台湾的人数也没那么多。但是台湾不能没有独角兽，是因为国际的资金是以寻找独角兽为目标。那么我们现在有两只独角兽之后，立刻资本市场就产生影响，很多国际的创投有兴趣来台湾看的。那独角兽零跟一差很多，我在四年前的科技会议里头就提出一定要有独角兽。我还记得赖清德，呃，这个院长当天就宣布两个独角兽当目标。我还记得两只可能的独角兽名单还是我建议的哈。但是零跟一的差别非常重要，但二三之后要不要十到二十，这就随缘啊。但是台湾要选择合适自己的题目，这一点很重要、嗯、啊。那么刚刚有聊到软硬整合，还是我觉得最看好了。嗯、那要么如果不是软硬整合没关系，做数位经济一定要运用台湾加一，我一直在提台湾加一个市场。经济学说要五千万人口才有新创的市场，嗯、台湾只有两千多万，南韩刚好五千万，所以南韩做什么东西都可以。嗯嗯<笑>那台湾必须要去补足那两千多万的空间，所以台湾可以考虑台湾加日本， mm -hmm. 台湾可以考虑台湾加越南。如果你是做制造业，如果你做英语服务业，可以考虑跟西谷结合或者跟菲律宾结合、mm -hmm. 啊。Mm -hmm. 那这个都是目前我看到各种趋势，可是最重要要跟世界各国人才结合，因为光靠台湾的人是不够的
1: 。对。就像以色列，以色列国家很小，可是他们其实一开始就是放眼国际，可能就是美国市场或者是其他大市场，所以他们的人才也是非常的、呃、对。但
2: 以色列模式跟台湾模式都是世界、嗯、呃顶尖的模式哈。以色列很羡慕台湾模式，可以、嗯、因为台湾模式可以养活两千四百万人，以色列模式只能养活以色列的四五百万人。嗯
1: ，
2: 因为他们有制造业。所以其他不是最顶尖的人养不活
1: ，对呀、啊。然后还有就是，戏股最近啊，<笑>就是整个区块链和加密货币也是最近如火如荼的，是在整个风口上面呢、啊。那本来其实之前早先是在中国，但是中国因为变掉了他们这个领域哦的技术还有人才资金，所以现在其实台湾也是刚好在这个分流。的这个上面，您怎么来看这一块的趋势呢？呃
2: ，这大概是台湾这三四年新创圈里头最有活力的地方。那么，我觉得四、哦、年前大概就可以看得出来，中国其实对加密货币又爱又恨啊、嗯。爱是说它可以对美元去中心化，可是恨呢，它可以对中国资金外逃哈、啊。嗯，那么。中国也曾经尝试要扶植加密货币，目前看起来已经是没有打算这样做，所以中国的资金跟人才它有往外流的现象。那因为中文的关系、地缘关系，直接带动了台湾的这个 blockchain 的这个 community，、嗯、我觉得技术很强，另外活力很强。所以这一波，我想这个 IC 原来在这个 Edward s 也。也做了很多投资嘛哈，在这一波，就是台湾比较能够看到从台湾来的稍微比较前沿的呃数字经济的科技，呃、值得台湾再投资下来。可是这中间要拿捏的题目就稍微有点困难，如果太 banking 的话，就有点不适合台湾
1: 。嗯嗯
0: 对啊，其实法规跟那个市场这两个都是一直是在做对做，但是如果是
2: 能够很 technology 啊，而这个 technology 可以变现的话，<笑>那就很好、嗯嗯对
0: 对。对啊，或是变成是媒介啦，或者是平台，像对对对对像我们有介绍过的，问黄耀文他在做题目
2: ，就我觉得是蛮有起，而且他选择印度市场，这也是一个大胆而成功的想法。对。嗯、是
1: 啊，而且这一个市场是不是更有可能实现您刚刚讲说软硬整合微笑曲线的中间？因为台湾就是有硬体，然后再加上可能区块链它里面也蛮多的、呃。我用 Square 当例子哈 ，Square 是一
2: 个 payment 嘛哈，它现在在台湾也设 RD 了。哦，是啊，哎、欸，我可以应该跟跟他们收钱，因为他们叫我帮他宣传
1: 。你<笑><笑>好喜欢 Square， <笑>买了很多他们的股票<笑>、呃。但
2: Square 其实它有做硬体哦，是那非常需要台湾的供应链哦，那意思就是说是，做 payment 其实到后来都是支付系统哦，支付系统里头很多安全晶片需要做，另外有一个、嗯、呃，在 cloud server 端里头要有 AI computing 要加速，这个都很适合台湾做。那么现在比较可惜，就是说有能力、有经验做这些的人都年纪大了哈。你知道台湾 IC 产业的人年纪都偏高，
1: 对，
2: 因为他成功已经20年了嘛哈，所以里头的精英大概都45岁到50岁以上，跟年轻世代有点断代。否则，其实台湾是最适合做跟加密货币有关的任何硬体的 IC 设计。
1: 哎，真的耶！嗯，我们之前有一个来宾，他是台之前前台积电的主管，那他现在加入给以色列新创，他就是做这个 ASIC 挖矿挖矿晶片的设计。对对对对对我那时候就在想说，其实台湾更有能力可以来做啊。呃，台湾<笑>最近几
0: 个大题目都是这样。对，
1: 台
2: 湾现在其实很多大题目，但人数也比较少，所以呃，可能要收敛的比较快。收敛比较快的概念就是。嗯嗯嗯嗯说呃，我们希望看到更强的方的、嗯、起来登高一呼，让大家可以呃聚集的比较快。呃、嗯嗯、，A P I 有这一个实力啊、呃，所以它的人才聚集的很快。那我可以我希望看到在 Blockchain、在 Bitcoin、在相关的 FinTech、IC 设计里头，能不能聚集的快一点？因为它目前的新创的学习曲线太久。啊，但环境已经变好了，但人才要像西谷这样啊，很快大家可以集中起来，把学习的曲线压缩，才能够掌握那个机会。台湾是最好的地点，但是时间走对我们不利。
0: <笑>你觉得关键的地方是哪里？关于这个学习曲线的这个地方、呃？因为我
2: 们有技术，但没有市场经验
0: 啊,啊、嗯。那
2: 么没有市场经验，让方的去摸索，嗯、至少要五年、十年啊。对，呃但是如果有市场经验立刻、嗯呃、可以送过来，事或者有细股的投资者愿意做连接、嗯、啊對，那像、呃、KTI c、嗯、你们现在在帮忙的事情都非常重要，因为要缩短时间、嗯，因为经验由方的来学习，当然一定是要不可替代性，可是他要有学习对象。嗯、<笑>对<笑>、嗯，我观察这十年里头很多。企业现在都慢慢成功了，新创可是都花了九年、十年了，这个代价太高了。嗯，
1: 嗯就是那个学习曲线，前面一定是很慢。对、嗯、对、嗯、
0: ，ecosystem 跟 mental s h i f 这个都是还有刚才讲这个 smart money， 这几个都非常重要。嗯、是
2: 是，所以需要大家一起努力。
1: 最后一个问题，想要问你，方老师，你觉得有没有可能说台湾的资金干脆投资戏股啊？比如说戏股有很多的新创、嗯，很多我,剛剛的我也可以
2: 帮这个可以郑志凯做一下宣传啊<笑>。他在他在想这个叫 “fundo fund” 的概念。那最近台湾有好多人在想，是就是台湾其实电子也有庞大的资金啊
1: 。对、嗯、呀、嗯
2: ，是在寻找。那么最好的方法是，嗯、呃，先学会投。基金再来投，再来成立创投、嗯、啊，是间接的、嗯，因为你要有 view 嘛那你、嗯、你要先有能力，所以我建议台湾可以成立半导体基金啊、嗯，因为台湾的半导体现在有国际品牌了、嗯、所以台湾的企业家可以集资成了一个一个创投，可是不是直投，是间接投资。他把台半导体经验带去投资以色列的 f u 再去投资 sequoia 的 f u、嗯、有一点变民间
1: 、
0: 嗯、放欧的概念。对
2: ，对对就是
1: 当呃、就是 uh, limited partner， 对就对、是
2: ，因为这个，而且这个钱不是只是钱，他、嗯、带了台湾半导体跟硬体制造业经验，人家会很喜欢。人脉、钱
0: 脉跟那个，对啊，对、这个。
2: 那等到这个钱撒到全世界，看过一千家公司被你投了之后呢，你的新创就可以开
1: 始了。嗯、对。因为这个资源就 connect 来了，这个要靠
0: 立峰一起来来来呼吁了嗯嗯嗯嗯。我觉得我们。这件事情我们有有有，其实一直有在想，也在呃，现在我想
2: 台山也做了一些嘛哈，这个、啊、爱心、嗯、那希望再加把劲、嗯，而且最好是民间主导了哈，因为政府有压力嘛哈、啊啊，一定要赚、啊啊定要赚,啊啊、赚钱，世界上一定赚钱的事情怎么可能？没错，没错<笑>我发也是，对，一定赚钱的事情就不赚钱了嘛。
1: <笑>是啊，然后我我其实，在硅谷这边，其实有跟一些中国媒体有、哦，然后也有一些联络接触哦，那他们就说，其实早上。前他们大概这前几年就是中国，他们美中还没有冷战以前，很多中国资金其实大量的投资戏股这边的新创，他们也很多的新创活动、媒合啊、demo 啊，然后就是一直在可内这些资源和资金哦、喔。那其实目前现在美中冷战的这个状况，变成说，哎、欸，戏股这边也开始去限制很多中国的资金。那台湾会不会是刚好是一个很好的机会呢？呃，
2: 目前看是这样，所以我前阵子媒体嗯嗯嗯。有访问我讲说，中美资金分流已经确定哈、啊。
1: 对，那很
2: 多高科技的美国企业至少被规定，已经是要跟中国市场脱脱钩
1: 、嗯哼哼。那么在
2: 他们任何需要到硬体产业的支持的，只能选择台湾嘛啊。对，所以他们直接间接会投资台湾，是为了台湾的硬体制造业嘛。那台湾的新创就要好好运用这个优势，就是说、呃，我最好去找台湾的硬体制造业，成为我的 partner 也好，成为我的投资者也好，或者我的市场。但我的题目呢，因为要更高毛利嘛，<笑>题目要拉到比较偏软体服务业这个层级。可是怎么去结合，就需要啊创、呃、业家去思考。可是目前看起来，这个点又有回到台湾又重回戏股的可能性了。
1: 对呀、啊，就很期待，也很希望说立峰老师在未来可以继续当台湾的推手。不敢不敢，独角兽推手，赶<笑>快把更多的独角兽推到、呃、
2: 你们其实就是那个推手了<笑>否则我就不会来接受访问嘛。
1: <笑><笑><笑>没有没有没有，我们只是<笑>我们只是一个桥
0: 接而已。对啊，很多事情还要靠老立峰一起来<笑>来来。
1: 今天让我们学习很多<笑>、呃。我觉得现在我们刚,刚有讲到<笑>、啊，希望之后有机会可以再跟。立峰老师可以好好的聊一聊，好、哦、之后可以有更多的合作机会。嗯，好的，那我们今天就是《戏谷为什么》到这边结束，然后我们再次非常谢谢呃立峰老师今天莅临《戏谷为什么》，相信大家不管是在人才呢，还有就是在呃整个台湾的资金以及跟国际市场的对接哦，还有 Google 的文化以及人才的培育，我觉得今天应该都是哇。得到第一,滿滿第一手的资料。对，<笑>好，谢谢老师，谢谢，谢谢。如果还有任何问题想要讨论，都欢迎到戏骨为什么的 Facebook 粉丝页，还有请大家多多按赞，分享给身边的亲朋好友
0: 。我们的 iTunes、Spotify 和 s o u n 都上线喽，你可以在这些平台找到戏骨为什么在线。感谢 Gvaris、The Island Taiwan 和数位时代媒创业小聚的独家赞助。另外，我们在 Facebook 上面的社团，呃，台西交流平台也欢迎大家加入我们的社团。谢谢大家
1: ，好，谢谢，拜拜，拜
0: 拜。